1: Qué bueno que me acompañan en esta pequeña cápsula que hemos preparado de al día para invitar a todos ustedes a un evento muy importante que se va a realizar el día de hoy en el Instituto Cultural de México en San Antonio. Todos queremos acercarnos al arte a la cultura de México, sobre todo ahora en estas fiestas patrias que estamos cercanas a festejar y qué mejor que a través de la cultura y el arte. Hoy me acompaña en esta presentación el director del Instituto Cultural de México en San Antonio para hablarnos sobre esta maravillosa exhibición que se presentará a partir del día de hoy. Doy la bienvenida a Sergio Zapata. Muchísimas gracias por acompañarme, Sergio, en esta pequeña cápsula.
2: A ti, Claudia, muchas gracias por invitarme al, al programa. Eh, para nosotros es un privilegio poder estar eh, presentes eh, a través de, de, de la exposición de Mexicalidad, que eso es lo que de lo que quisiera yo platicarte un poquito el día de hoy.
1: Claro que sí. Y, y yo quisiera pre precisamente preguntarte, bueno, el nombre... Habla mucho, mexicalidad, de, nos da una idea de a qué se refiere esta exposición. Pero si tú pudieras aclararnos, Sergio, ¿cuál es el objetivo de esta, de esta exposición y qué son las piezas que vamos a poder encontrar en ella?
2: Mira, esta exposición nos muestra a través de sus objetos, digamos que revisa el pensamiento y el proceso creativo que acompaña una, a una generación de jóvenes artistas en México. Contiene una selección de piezas y proyectos de, dise de diseño que permiten eh, observar lo que actualmente se está produciendo en México. Realmente es algo innovador, es algo eh, muy interesante. Los jóvenes talentos en México quieren aportar, a, digamos, a, al diseño y a, la, y a la nueva imagen que tenemos que proyectar como mexicanos en el exterior?
1: Generalmente nosotros cuando pensamos en una exposición, eh, Sergio, pues pensamos en cuadros, en esculturas y todo esto. Me parece muy interesante que hablemos de objetos. Eh, tengo entendido que esta exposición se hace en colaboración con el Museo del Objeto del Objeto de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué tipo de, de objetos vamos a encontrar en esta exposición?
2: Eh, tienes toda la razón. Es una exposición muy original porque uh -huh. no, hay, eh, no hay cuadros, son son solamente instalación. Entonces, eh, eso, ese ha sido el reto, ¿no? Porque la, la, estas instalaciones tienen eh, mucho detalle, han tenido un detalle y una, una precisión que solamente fue posible eh, gracias a, al equipo del Museo del Modo y al equipo que trabaja aquí conmigo en el instituto. Eh, son piezas muy originales y creo que me, para mí es un orgullo poderla, poderla presentar, porque sí te digo que fue un reto muy particular. Poderla... ¿Cuáles fueron
1: los, los problemas más difíciles para llevarla a cabo? Sobre todo en esta época que estamos con, con la pandemia uh -huh. el, el traslado de, de piezas este, la coordinación no es lo mismo el contacto personal que tener claro. que hacer todo vía digital, internet, envíos ¿Cómo, cómo se llevó a cabo claro. esto?
2: Mira, sí, efectivamente fue todo un reto eh, porque la exposición la teníamos aquí en el instituto desde, febrero, desde marzo pero la, no la podíamos desembalar por, por, precisamente por este detalle ¿no? por el detalle que tienen todos los objetos pero eh, trabajando de, de, muy de cerca con la directora del, del museo del, del modo eh, decidimos eh, meternos en esta en esta aventura, aventura
1: ¿no?
2: de hacer una instalación virtual no quiero decir que es la primera vez que se hace porque no tengo la certeza pero desde luego en este instituto es la primera vez que se hace una instalación virtual gracias al director de exposiciones del museo del modo que es Antonio Soto y al equipo de profesionales que tengo aquí en el instituto, fue posible hacerlo a través de, de computadoras, ¿no?
1: Qué
2: Todos los días eh, había que, ¿no? Todos los días había que
1: Era un reto eh,
2: que trabajar Era... de, de forma remota, ¿no? Entonces, lo hicimos pues, a lo largo de dos o tres semanas, pero lo logramos. Entonces... La verdad estoy muy satisfecho, muy contento y me encantaría que la mayoría de la gente la, puede, la pueda ver, la pueda disfrutar.
1: Es y eso para precisamente... Esa, esa es mi pregunta, ¿cómo en esta cuestión que no podemos, que tenemos que cuidar el distanciamiento social, que pues muchas instituciones incluso este, están cerradas, ¿cómo, ¿cómo podemos disfrutar de esta exposición? No solo las personas que vivimos en San Antonio, sino las que viven fuera de los Estados Unidos, ¿qué, qué opciones vamos a tener para poder disfrutar de esta exposición?
2: Pues este, ese fue precisamente el siguiente reto. Afortunadamente ya lo estamos también resolviendo. Y eh, estamos eh, grabando una serie de cápsulas, una serie de. de, de, de pues sí, de, de, de.
1: Videos.
2: De videos, ¿no? En los que le vamos a permitir a la gente que lo vean de forma virtual, porque sí, efectivamente, desafortunadamente no se pueden visitar en el instituto. Entonces, eh, los vamos a acercar nosotros a la gente. Eh,
1: ¿va, ¿Va a tener algún costo esta esta exposición?
2: O, o? No, nada, absolutamente ah, nada. Rato. Absolutamente nada. El, eh, nuestro, nuestra fortuna es que la gente lo vea, la gente de San Antonio, la gente de, de otros lugares, que la vea, la disfrute. Y eh, si me permites, nosotros vamos a estar eh, trabajando a través de nuestras redes, de nuestra uh -huh. página web, para que la mayoría de la gente pueda verla, ¿no? pueda disfrutar esta exposición.
1: Básicamente va a pues ser es, un, es un link que podamos este, incluso incluir en esta, en esta cápsula para que la gente pueda, a través de ese link, entrar directamente a esta exposición virtual. ¿No es así?
2: Sí, correcto. Y va a haber eh, una serie de videos, porque la exposición está dividida como en núcleos. Okay. ¿no? Es un diseño, eh, digamos, el diseño contemporáneo, el diseño digamos, al diseño anterior, hay piezas de los años 60 y 70, ¿no? pero también hay piezas eh, actuales. ¿no? Entonces, la vamos a dividir en núcleos okay. para que la gente lo pueda disfrutar y cada núcleo va a tener su, su descripción, va a tener su explicación.
1: O sea, es una gui visita guiada virtual, oh,
2: bien, claro, que claro. me
1: parece maravilloso que, que en lugar de, que ya nos vamos a volver muy este, cómodos, que en lugar de ir a, a ver obras, nos sí. las llevan a nuestra casa, podemos verla al momento que deseemos con la gente que, que, que deseamos uh -huh. que estén interesadas en lo mismo. Exacto. Eventualmente, Sergio, ¿habrá alguna posibilidad de, de que estas visitas sean presenciales?
2: Pues mira, desafortunadamente te no podemos hacerlo, nos gustaría, pero tenemos que seguir las medidas que establece el gobierno de San Antonio. Y hasta el momento el gobierno de San Antonio no nos permite ¿no? recibir, eh, no, recibir eh, visitas. ¿no? Pero si en algún momento eso se, se restablece, por supuesto que sí, la exposición estará aquí por lo menos tres meses, entre dos meses y medio, tres meses. Entonces, si de aquí a entonces se cambia o sea, se modifican esas restricciones, pues por supuesto el, el instituto estará abierto para que la gente venga. Yo supongo que se restablecerá, de forma paulatina, y entonces a lo mejor tendremos que hacer un, un calendario de citas, y, en fin. Pero eso ya se lo informaremos al público conforme vaya sucediendo.
1: Perfecto. Pues no queda más que invitar a la gente que, que nos escucha a través del programa, a la gente que nos ve a través de Facebook, de YouTube, pues que, que den link o que le den click al link que vamos a poner para que puedan visitar y disfrutar de esta exposición, que a mí me parece única, diferente, y que tenemos la fortuna de poder disfrutar desde nuestra casa de manera gratuita y como un apoyo a todo lo que es la cultura este, de nuestros extraordinarios mexicanos y qué mejor que celebrar que apoyando este tipo de eventos yo te agradezco mucho Sergio este, el día de hoy es la inauguración a las seis de la tarde me parece que va a haber un este, link especial en tu página para que la gente pueda conocer a las personas involucradas este, y pues te deseo y les deseo a todos mucho éxito en esta exposición
2: Muchas gracias Claudio y espero que todo mundo disfruta de esta exposición. Realmente fue un gran reto y estamos muy satisfechos con el resultado. Eh, quisiera agradecer a todo mi equipo, a todo el equipo del instituto, porque de verdad se aplicaron de una forma muy impresionante. Así que espero que la disfruten mucho y muchas gracias, Claudia, por invitarme
1: así es, pues muchas gracias y vamos a continuar con una serie de breves imágenes que vamos a dar ese recorrido un poquito virtual, ahora sí que me estoy adelantando un poquito, no crean que van a ver todo, pero sí una, una breve semblanza de, de lo que vamos a encontrar en esta exposición te agradezco mucho Sergio y ahí estaremos, hoy a las seis es el, el evento oficial me parece, ¿es así? a las seis. Las seis. Ahí gracias. estaremos. Las bueno, seis. un saludo gracias. a todos. Y continuamos, y continuamos en el programa al día y en, esta, en este momento me acompaña la directora del Museo del Objeto del Objeto de la Ciudad de México, la directora Paulin, Paulina Newman, quien nos va a platicar un poquito más acerca de esta exposición. Te agradezco primero que nada, Paulina, que hayas aceptado esta invitación y que nos acompañes esta mañana. Muchísimas
3: gracias. Al contrario, Claudia, gracias por la invitación.
1: Pero eh, yo quisiera, antes de entrar directamente en el tema de esta exposición que nos incumbe el día de hoy, que nos platicaras un poquito acerca del museo, del objeto, del objeto. Que nos hagas una breve semblanza de cuál fue la función o el objetivo de crear este museo que se encuentra en la Ciudad de México.
3: Claro, pues, mira, el museo tiene su origen realmente en su colección. Tenemos una colección de más de 150 mil objetos que tienen que ver con la vida cotidiana. Son objetos, es una colección que se fue creando en un periodo de alrededor de 50 años y que muestra cómo se ha vivido en México en los últimos dos siglos. Entonces son objetos que, que con los que las personas están acostumbrados a interactuar, pero que de alguna manera se fueron eh, creando en conjunto y que cuando los ves todos juntos te dejan ver eh, cómo ha sido en los últimos dos siglos nuestra vida en diferentes aspectos. La idea atrás del, del Museo del Objeto del Objeto, al que llamamos modo normalmente, es que los objetos te dicen mucho si les haces las preguntas correctas. Entonces, cuando tú observas un objeto y ves más allá de su, la función por la, para la cual fue creada, te puede decir qué estaba pasando en el mundo en ese momento de, en el que fue producido. O sea, ¿Qué materiales se utilizaban? ¿Qué corrientes artísticas había? Eh, incluso, ¿qué necesidades había de, 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 por parte de las personas que los usan? Entonces, con este gran acervo que tenemos, el modo lo que hace es eh, exposiciones solamente temporales, uh -huh. donde vamos hablando de diferentes temas, pero siempre a través de los objetos.
1: Son como que nos cuentan historias, ¿no? Este, tuve, tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, el teléfono, estos que usábamos, que la, las nuevas generaciones seguramente van a decir, ¿qué es ese objeto tan raro en la calle?, que le ponías una, una, un 20 y entonces tenías que girar el, el disco para poder hacer una llamada, bueno van a pensar que tengo 800 años pero, pero la verdad es que cuentan historias ¿no? yo creo que los objetos nos, nos remiten a historias y como tú mencionas pues a un pasado que a veces no es tan lejano ¿no? si hablas de, de, de muchos años pero hay unos objetos que no tienen tantos años y que parecen de obsoletos ¿no?
3: Totalmente y, y realmente te cuentan mucho de, de quiénes somos hoy en día porque a fin de cuentas pues toda esa historia te puede explicar un poco lo que estamos viviendo hoy. Entonces al voltear hacia atrás podemos también ver eh, el presente.
1: Claro. ¿Cuál es el objeto más antiguo que tienen en el museo,
3: Paulina? Son unos botámenes que son estos recipientes de cerámica que se utilizaban a final, durante todo el siglo XIX para guardar medicinas. Entonces tenemos una colección de esos botámenes eh, y esos son los objetos más antiguos. Eh, pero pues en 150 mil objetos realmente hay maravillas y hemos hecho exposiciones de temas tan diversos como el erotismo o la historia de la democracia en México. Tenemos la colección de propaganda política más grande que hay en el país. Y, este, y entonces a través de esa creamos una exposición que habla desde Madero hasta las últimas elecciones cómo ha sido este, este camino eh, en términos de democracia. Eh, otra sobre la fotografía, la historia del rock en México. Entonces, como puedes ver, hay temas muy diferentes unos de otros, pero a fin de cuentas todos son como eh, pequeños fragmentos de lo que ha sido la vida en este país.
1: ¿Hay alguno en particular que, que cuando lo viste dijiste,
3: Ay, o sea, ¿de dónde
1: sacaron esto?
3: Sí, hay un objeto que incluso cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Y tuvieron que hacer un poco de investigación eh, los historiadores para entender que es una carreola como carreola de bebé pero uh -huh. es toda negra y un poco más grande resulta que es una carreola para llevar los ataúdes de los niños al panteón entonces sí es un objeto muy eh, <risa> que yo nunca había visto ni siquiera sabía eh, que existía pero cuando, es, es de los que más me han llamado la atención cuando llegaron a nuestra colección.
1: Perfecto. Bueno, y ahora pues vamos a tener el gusto de tener una exposición virtual eh, que tienes en colaboración con el Instituto Cultural de San Antonio, aquí en la ciudad de San Antonio. Cuéntanos cómo se dio esta relación y la idea de crear esta exposición llamada Mexicalidad. ¿Cómo, cómo surgió?
3: Claro, bueno, esta es una exposición que tuvimos en nuestra sede de, de la Ciudad de México. Y cuando, ahorita que platicamos de, del pasado, nuestras exposiciones normalmente hacen estos recorridos hacia el pasado para explicar lo que está pasando hoy en día. Cuando creamos y empezamos a platicar de esta exposición de Mexicalidad, lo que nos interesaba era retratar el presente nos dimos cuenta que hay un grupo de diseñadores mexicanos que está trabajando mucho hoy en día para satisfacer las necesidades eh, de el, la cotidianidad actual y quisimos hacer un alto en los recorridos históricos, aunque no al 100%, porque la exposición sí tiene una parte que habla de los objetos eh, en el pasado, uh -huh. pero fue enfocar la vista a los diseñadores de hoy y a estos muy, esta, esta generación de, de diseñadores muy jóvenes y, y servir de, de alguna manera como escaparate para mostrar la gran cantidad de personas y de chavos sobre todo que están poniendo su creatividad al servicio de los demás. Entonces eh, nos dimos a la tarea junto con un comité curatorial Liderado por Graciela Casep. ella conformó a, a diseñadores, investigadores, está Cintia Gómez, eh, Estomar Cruz, Ricardo Lozano, y entre todos ellos hicieron esta selección de jóvenes diseñadores eh, cuyos objetos y proyectos se van a poder ver en esta exposición que se inaugura el día de hoy.
1: Oye, dime una cosa, porque bueno, la creatividad en México se vive en cada esquina. O sea, desde la señora que vende algo en la calle, la que borda, la que este, la, las artesanías, la comida, la bebida, digo, haciendo honor a este mes de la patria, es, es impresionante lo que podemos encontrar como mexicanos y como visitantes que, que llegan a la Ciudad de México se quedan maravillados. Dentro de esta cultura de, de creatividad y de arte, estos diseñadores tienen este, ideas innovadoras que van enfocadas hacia qué? hacia la practicidad, hacia la historia, hacia la, este, al, hacia la unión de ambas, algo práctico, algo moderno, algo que tiene que ver con el pasado, con, como es.
3: Yo creo que algo que distingue a este gran grupo de diseñadores es que la mayoría de los diseños que se, va, que se van a poder ver en la exposición son diseños que tienen algún tipo de impacto social. Eh, por diferentes razones, a lo mejor en algunos de los proyectos lo que están enfocados en materiales sustentables o en reciclar o en aprovechar desperdicios de, de alguna industria. En otros casos, eh, están trabajando con comunidades de artesanos, uniendo un diseño de clase mundial junto con la maestría milenaria que tienen los artesanos que, que han seguido a, eh, usando técnicas de producción ancestrales. Eh, hay otros, por ejemplo, que buscan... Capacitar a poblaciones en cierto eh, grupo vulnerable para ayudarles a generar y, y algún tipo de ingreso. También hay proyectos que tienen que ver con la parte médica, eh, que están una vez más eh, los diseñadores trabajando junto con ingenieros y con eh, personas especializadas en medicina para crear prótesis o Incluso, por ejemplo, un brasier que puede detectar cambios en temperatura que pueden ser indicativos de cáncer de mama. Entonces, todos estos proyectos, eh, a fin de cuentas, son eh, eh, la manera que, que esta generación de diseñadores está tratando de contribuir a hacer un mejor país. Y realmente una de las razones por las que quisimos hacer esta exposición es porque nos dimos cuenta que, que había muy mala prensa alrededor de México y de lo que está pasando en nuestro país. Y sin negar todas esas situaciones que son reales. Que se que viven sí, en antes, otros países también, sí, ¿eh? Que vas, se sí, creer. totalmente. Pero quisimos hacer evidente que, que no es lo único que está pasando en México. Eh, hay veces que cuando solo, solamente oyes una sola cosa, una sola cosa, eh, crees que eso es lo único que está sucediendo uh -huh. en ese lugar. Y este, hay un discurso de Chinman Manda Adiché que, que lo dice, que es el riesgo de la única historia. Si solamente oyes una historia de una persona de un país, corres el riesgo muy peligroso de pensar que esa es la única realidad. Entonces, con esta exposición, lo que estamos haciendo evidente son otras historias sobre México, otras historias sobre eh, cientos de diseñadores que, que están haciendo algo por el bien de otros mexicanos. Entonces eso nos, hace, nos, nos es muy gratificante ver el trabajo de estos jovencitos eh, y, y ver cómo están buscando, de veras tener un impacto positivo en, en alguien más.
1: ¿En qué edades están más o menos estos diseñadores? O sea, me dices jovencitos y digo, sí. bueno, pues ¿cuántos tendrán.
3: <risas> hay, hay, la, es un rango amplio, pero hay unos que están saliendo de la carrera. Incluso hay, hay algunos que estaban en los últimos semestres de carrera. Entonces uh -huh. están alrededor de los 20 y luego ya hay otros como de treinta y picos, pero pero es esa claro. generación de, de jóvenes, ¿sí? Entonces nos gusta que, que esto ha sido también un escaparate y nos da mucho gusto que haya podido viajar. Esta exposición ya estuvo en, en Washington y de Washington va ahora aquí al Instituto Cultural de México en San Antonio y, y nos llena de gusto el que estos trabajos puedan ser difundidos como fue aquí en la Ciudad de México, pues ahora en diferentes ciudades de Estados Unidos para que la gente conozca que, que, que se está haciendo todo esto.
1: Sí, déjame decirte que bueno tuve la oportunidad de ver algunos y hay uno que dije, ay, yo se los compro. Es un buró de, de noche de los que están al lado de la cama que está que los cajones son las cajas donde se ponían los frascos de refresco. Entonces, se me hizo súper original, único. Y yo creo que es importante no solo exponer a los nuevos jóvenes creativos en todas las áreas, sino también ese sello de, de la cultura de México. Y como tú mencionas, exponer al mundo que México es cultura, México es paisajes, México es turismo, México es servicio, México es gastronomía. O sea, hay tantas cosas que tenemos que que explorar y que exponer, que es maravilloso que lo podamos hacer ahora este, pues en otros países como aquí en los Estados Unidos. Yo quisiera que nos platicaras un poquito porque tengo entendido que son varias secciones en las que se va a, a distribuir esta exposición. Si nos quisieras platicar brevemente, porque no quiero que le des todo a la gente y diga ah, ya, ya, no voy, ya me lo imagino, sino uh -huh. que le des un poquito ese sabor sí. para que puedan estar interesados en disfrutarla.
3: Claro, eh, bueno empieza eh, con un recorrido hacia atrás, entonces eh, como el diseño de ayer, ¿de dónde salen estos nuevos diseños que vamos a ver? Entonces en el primer, el, la primera parte de la exposición eh, hay como réplicas de los objetos que vamos a ver modernos, pero en antiguos. Entonces, sí. vas a poder hacer como un enlace de, ah, mira, este es como este que vi antes, pero es la versión nueva y la versión vieja. Entonces, ¿de dónde salen estos diseñadores? Pues, ellos también traen escuela y traen historia. Entonces, la primera parte es un poquito, echarnos un poquito para atrás para ver eh, de, dónde, de dónde estamos saliendo para después ya poder entrar en el diseño actual. Entonces, eh, después de eso, hay una parte que a mí me parece muy divertida que es el diseño se llama diseño e identidad porque ahí eh, lo que se explora es cómo se usan símbolos que se consideran muy mexicanos, incluso palabras o imágenes para afianzar esta eh, identidad como de ser mexicano entonces eh, ahí hay varias piezas que hablan de eso y luego la parte más amplia es la del diseño de impacto social. Entonces ahí hay todo tipo de proyectos, hay textiles, hay muebles, hay la parte médica. Realmente en casi todos los rubros hay proyectos que tienen impacto social y, y esa es una gran parte de la exposición. Y luego hay otra eh, que se llama diseño de hoy, que son proyectos que, nos, que a los curadores les parecieron muy valiosos ya sea por su innovación o por los materiales eh, que no necesariamente tienen este impacto social atrás pero que sí son diseños eh, que vale la pena eh, ser difundidos y reconocidos por diferentes razones. Y luego hay una parte eh, que habla del diseño y la vida pública en cómo también hay, hay eh, el diseño se adapta a tratar de recuperar espacios públicos o a generar eh, infraestructura dentro de las ciudades para que las personas la puedan disfrutar más y vivir de otra manera. Y eh, algo que está presente durante toda la exposición y que es un gran distintivo de esta muestra es la museografía. La museografía la hizo eh, Giacomo Castanola y era un gran reto el tener todos estos objetos que son tan bonitos y que no pareciera como tienda de diseño. Eso Sería fue lo una que le parador, pedimos. ¿no? Que sea... no parezca aparador, queremos <risa> sí. que, que se vean, o sea, que tengan su lugar, pero, pero no queremos que parezca aparador esto. Entonces, él, que es súper creativo y talentoso, eh, y dio una manera de colgar del los plafones, todos los objetos. Entonces, todo está colgado, eh, suspendido del, del techo. Uh -huh. Y la verdad fue un trabajo, al principio, híjole, <risa> nos dio un poco de miedo. Yo cuando empecé a ver los objetos colgados uh -huh. dije, híjole, a ver si cómo <risa> no se va a ver can. esto. Pero, sí, aparte el reto de, de, de suspenderlos sin maltratarlos. Y, pero trabajamos con un maestro alambrero que realmente es un... Artista. Eh, extraordinario artista, exacto. Y, y estuvo trabajando en el museo y a cada pieza le hizo su, su eh, estructura para que pudiera estar colgado. Entonces realmente la museografía pasa a ser una pieza más muy importante uh -huh. dentro de la exposición. Incluso hay un video dentro de la misma exposición donde se ve eh, cómo se hace este trabajo. Y, y aparte, todos est estos alambres pues, son los que se utilizan normalmente en los mercados ambulantes, en los puestitos ambulantes que se ponen en la calle. Eh, eh, para eso eh, ex existen todas estas rejas de alambrería. Entonces, uh -huh. es un poco el, el jugar con el comercio informal, pero eh, el diseño formal y entonces hacer como este diálogo entre estas dos. Eh, eh, elementos que nos pareció interesante y también divertido. Entonces, es una parte que, que vale la pena ponerle atención a la, al momento de recorrer la exposición.
4: Así
1: es, yo creo que la presentación es, es única. He, he estado, uno siempre piensa que entrar a un museo es entrar a un lugar muy serio y medio lúgubre y medio con luces muy especiales, pero en esta ocasión lo hicieron de una manera muy divertida, muy dinámica. Este, lamentablemente, seguramente, pues tu museo modo está cerrado, el instituto también se encuentra, este, pues por la cuestión del COVID, en una situación diferente. ¿Cómo, cómo se va a exponer esta obra? Y, este, y, y también ha de haber sido toda una preproducción para poder llevar a la gente a través de redes virtuales a disfrutar de esta, de esta exposición. Desde tu punto de vista, ¿cuál fue, fue uno de esos retos?
3: Bueno, cuando esta exposición estuvo en el modo, eh, todavía no estábamos en esta situación del COVID. Entonces, sí, este, se, se visitó normalmente. Sin embargo, eh, cuando viajó a San Antonio, hubo muchos retos que tuvimos que sortear entre los equipos del instituto y los del museo, porque normalmente hubieran ido nuestros museógrafos y nuestros montajistas con un a comisario instalar a, a instalar todo ah, sí. y pues no pudo ser así, todo se hizo a distancia eh, con videollamadas y conferencias y planos que iban y fotos que regresaban y, y llamadas de videollamadas de horas supervisando el montaje para que pudiera estar listo en el momento que, que en San Antonio pudieran ya abrir sus puertas a que la gente lo visitara Entonces, pues sí es un reto eh, nuevo para todos los museos del mundo el tener que hacer las adaptaciones para asegurar que todos nuestros visitantes tengan una visita segura y que se cumplan con todos los requisitos que las autoridades de cada país han puesto eh, para poder eh, eh, autorizar el ingreso a, a los museos. Pero pues eh, así es, o sea, nosotros nos tenemos que adaptar igual que todas las industrias de todo el mundo a estas nuevas cuestiones a las que no estamos acostumbrados, pero pues que, que las Ahora hemos... son
1: el, el Ahora, día a día.
3: son, exacto, ¿No? y hay que irlas incorporando y sobre todo eh, ser muy cuidadosos y, y saber que es mucho más importante la seguridad y la salud, tanto de los equipos que trabajan en los museos como de los visitantes, que el número de, de visitantes, las cifras, eh, que antes los museos este, siempre competían, quién tenía más visitantes, quién no. Hoy Ahora, en día ya eso es ya no cuenta sí, <risa> sí. Y, y la verdad es que también esto va a generar otra manera de, de visitas. Eh, antes llegabas al modo, por ejemplo, y siempre estaba lleno de gente y, y pues iba sorteando las salas y pues aquí no puedo ver porque hay otras tres personas ahora esto nos va a dar la oportunidad de tener unas visitas más íntimas, y más solitarias dentro de los museos que también tiene su chiste, entonces pues eh, hay que irnos adaptando todos a estas nuevas cuestiones y, 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 y
1: aprender puedan... y
3: disfrutarlas
1: Así no, y, y yo creo que me parece muy importante lo que mencionas Paulina porque además los museos estaban muy supeditados a que a la gente viniera personalmente o presencialmente para estar. Hoy a través de este proyecto como el que están haciendo ustedes junto con el Instituto Cultural de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en los Estados Unidos, pues le da cabida a gente de Europa de, de, que, que no tiene ni siquiera que viajar para poder disfrutar de estas exposiciones. Eso me parece un gran avance que, que la tecnología lo facilita. Y, este, y pues esperemos que en un futuro pues todos los museos vuelvan a abrir porque yo soy de la que me gusta estar ahí aunque sea entre la bola <ríe> seguir viéndolos oye claro. este yo quisiera que nos eh, mencionaras los nombres de los curadores que a veces no se les da el crédito necesario porque ellos hacen una gran labor para seleccionar las piezas y para presentarlas en los museos si nos quisieras decir los nombres de quienes eh, estuvieron involucrados en esta curaduría
3: Claro, que aparte fue una, una curaduría bien difícil, porque ¿cómo escoges entre tantos cientos sí. de diseñadores ah, cuáles? Ah, y yo pues, todo. Sí, te quieres <risas> todo. Si sacar algún proyecto dices, ¿cómo? Pero este está uh -huh. súper interesante. Entonces sí tuvieron que hacer un trabajo muy arduo y, y las salas de, del modo en la Ciudad de México no son tan grandes. Entonces eso limitó mucho la cantidad de proyectos. Que, que tuvieron que escoger, entonces en la, la, la curadora que coordinó todo el proyecto es Graciela Caser, y ella invitó a Cintia Gómez, a Omar Cruz y a Ricardo Lozano para que cada uno de ellos en su rubro eh, escogiera a los diseñadores, entonces cada uno de ellos se dividieron como por secciones y por tipos de diseño dependiendo de como el expertise de cada una de las personas y entre ellos cuatro eh, conformaron este conjunto de diseñadores que incluso hay un hay un eh, video y un directorio donde están todos los diseñadores eh, presentes, okay. entonces si alguien quiere tener eh, todo el es directorio de los diseñadores, ahí están esa información y en la exposición misma cada uno de los objetos tiene su ficha y en la ficha vienen los da datos de contacto de cada uno de los diseñadores porque nos interesaba mucho hacerlos visibles. Entonces ahí están los nombres, los datos de sus redes y todo para que, para que esta exposición también de alguna manera sirva como un escaparate para ellos.
1: Este, ¿tienes idea cuántas piezas son las que se van a presentar
3: en la exposición? Son alrededor de 180 proyectos. Ok.
1: ¿Y este, cuánto tiempo estará la exposición disponible? ¿Va a estar permanente, virtualmente, va a estar este...?
3: No, va es? a estar, eh, va a estar físicamente algunos meses, no va a ser permanente, pero realmente las fechas, todo ha sido eh, medio incierto, el tema de, del COVID ha hecho que las fechas se hayan tenido que recorrer, estaba planeada para otros meses, entonces ahorita todavía estamos en pláticas para ver cómo está el calendario del instituto y ellos son los que determinarán cuántos meses dejarán esta exposición en sus salas.
1: Perfecto, pues yo no me queda más que invitarte a que exoneres a las personas a acompañarnos a esta exhibición, Paulina.
3: Sí, de veras, eh, hagan, hagan el viaje al instituto, aparte de que está en una zona padrísima de San Antonio, y no se van a arrepentir de ver todos estos proyectos, y es una exposición, como decías, Claudia, muy divertida eh, y que se recorre con mucha facilidad. Entonces, vayan a ver las cosas eh, padres que están haciendo los chavos diseñadores mexicanos. Sí,
1: tengo entendido que va a ser por ahora virtual. Entonces, va a ser un recorrido virtual precisamente por esta cuestión del COVID. Pero eventualmente, si las cosas mejoran y la ciudad de San Antonio lo permite se irá permitiendo este, la asistencia presencial al instituto. Pero para ahora, pues vamos a poder disfrutarlas. Súper cómoda en tu casa, con un tecito, este, la vuelves a ver. Si no viste una pieza, te regresas. Yo creo que eso es la maravilla de poder disfrutar de estas exposiciones, que además va a ser gratuita. Entonces, cualquier persona que desee, eh, disfrutarla lo va a poder hacer solo dando un clic ahí sentado en la sala de su casa muy cómodo. Y esperando pues también que la gente tenga posibilidad de, de en su medida en un futuro próximo eh, esperamos que así sea pues poder visitar el museo Modo como se le conoce que si me quieres decir dónde se encuentra y, este, y cuáles son sus horarios para cuando en un futuro podamos regresar claro. a México y verlo.
3: Claro, eh... El museo está ubicado en la Colonia Roma de la Ciudad de México y estamos ya a punto de, de reabrir nuestras puertas con una nueva exposición eh, y síganos en nuestras redes sociales, todas las redes Instagram, Facebook, Twitter es Museo Modo, Perfecto. entonces visítenos mira ahí, para la información.
1: Que casi no hay museos en México, ¿verdad? <risa> Unos cuantos.
3: Unos cuantos solamente. <risa>
1: Pues ya tenemos uno más que, que estará en nuestra lista para sí. visitar, Paulina. Te agradezco no, mucho. mucho gusto. Y este y bueno pues continuamos. Vamos a pasar un pequeño, muy pequeño recorrido porque sí quiero dejarlos con la eh, inquietud de, de entrar directamente a la página del instituto de algunas de estas piezas que afortunadamente tenemos el gusto de disfrutar a través de esta colaboración entre el Museo del Objeto del Objeto y el Instituto Cultural de San Antonio en, aquí, en San Antonio. Te agradezco mucho, Paulina, y este, esperamos que en un futuro vengas a visitarnos.
3: Claro que sí. Muchas gracias a ti, Claudia.
1: Bueno, pues aquí continuamos en el día. Yo soy Claudia Esponda y no se pierdan esta exposición.
4: en Europa, pues aquí estamos nada más y nada más y menos que
2: con el director general del Instituto Sergio Zapata. Si quieres invitar a nuestro público, Sergio por favor, a que se conecte. Muchas gracias Claudia, muchas gracias por estar aquí. Eh, bienvenidos, ya está lista la exposición. Eh, vamos a tener en nuestra página de internet la posibilidad de eh, hacer una cita para la gente que quiera venir de forma presencial si no, de otra manera pueden eh, visitar la exposición eh, de forma virtual a través de todas, nuestras, de todas nuestras redes sociales Claudia, te quiero agradecer de verdad el, el espacio en tu programa eh, y a todos ustedes eh, por su asistencia muchas gracias
4: y pues recuerden que ahora estamos en este mundo de las redes digitales. Qué maravilla que podamos disfrutar de una exposición como la que se presenta a partir de hoy en el Instituto Cultural de México a través de todas estas plataformas que tenemos disponibles. Busquen ese link y si usted está en la ciudad de San Antonio, asista a través de una cita previa que puede ser con los teléfonos que vamos a facilitar para que pueda venir esporádicamente en pequeños grupos para mantener esta sana distancia que estamos conservando, pero no dejar de disfrutar lo que es el arte, no dejar de disfrutar lo que es México a través de esta maravillosa exposición que ha hecho un trabajo excepcional del Instituto de la, de la Cancillería del Consulado General de México para disfrutar este mes de la patria. Aquí nos esperamos y no, no se olviden buscar esa información disponible. Yo me despido como siempre con un cariño para todos ustedes, Claudia Espona, el programa día. Hasta la próxima. Gracias.